0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes tu
1: máme diel, ktorý vznikol len vďaka tomu, že Rómov vymyslel výrok, ktorý sa po. a predsa sa točí. Stane asi druhým najznámejším výrokom histórie.
0: Ja, ja som, že povieš, že to je dielo preto lebo nemáme o čom rozprávať. Tak. Máme vždy o čom rozprávať. Že, že sme mali teraz také veľmi aktuálne témy, ktoré sa týkajú toho, čo sa deje v ekonomike. Zvyšujú aj minimálne vzdy, sociálne balíčky, Tak teraz sa budeme baviť trošku viacej tak teoreticky a viacej tak nadčasovo. Protože to, čo teraz my povieme, to si budú môcť pustiešie naše deti a budú si z toho robiť poznámky a tešiť sa z toho. Takže ideme sa baviť o nejakých No povedz ten, ten, ten výrok, všetci, všetci, výrok, výrok. Výrok, všetci sú napetí. Tak výrok znel, že, čakaj, som teraz plieto, čo je horšie ako zliehanie trhu? Absencia trhu. A teraz niečo tu dáš? Ten... Všetci si
1: zapisujú, dáme, dáme, dáme 10 sekúnd, nech si zapíšu tento výrok. Ale v princípe ideme sa baviť o zliehaniach a nezliehaniach trhu a čo z toho vyplýva. Možno taká úplne prvá metadiskusia že či je, že čo je toto zliehanie trhu a či vlastne vôbec existuje zliehanie trhu.
0: No, e, určite medzi našimi posluchačmi sú ľudia, ktorí sú naklonení tomu, ako funguje trhová ekonomika a nemajú radi štátne zásahy. A takíto ľudia niekedy zvyknú tvrdiť, alebo pozerať sa na, na tie zlyhania trhu z toho pohľadu, že mm, vlastne také nič ani neexistuje. Že, e, čo to je zlyhanie trhu? Že niekto nejak trh zaúkoloval niečo robiť a preto teraz nedosiahlo to, čo sme chceli? Tak to je zlyhanie. A to nie je iba taký amatérský pohľad, ale sú aj ekonómovia, ktorí sa na to pozerajú naozaj tak konceptuálne a hovoria, že to zlihanie trhu je nejak zadefinované, ale ak my si zadefinujeme, zadefinujeme nejak spôsobom ekonómiu, že ona sa zameriava napríklad iba na demonstrované preferencie, teda iba na to, čo ľudia naozaj robia, tak naozaj nedokážeme zadefinovať, čo to je zlihanie trhu, hej? lebo zlihanie trhu je napríklad verejný statok. To je problém v černom kde ľudia keby nejaké svoje preferencie nedemoštrujú, stanú sa čiernymi pasažiermi, neprispejú na tú neviem, verejnú obranu a takýto ekonóm povie, že ľudia nedemonštrovali svoju preferenciu a tým pádom problém, problém zliehania trhu a verejného statku neexistuje. To je po mňa jeden taký pohľad, ktorý môže byť zaujímavý v nejakých takých filozofických debatách, kde sa ekonómovia že či je správna tá rakúska ekonomia, mainstreamová ekonomia, neoklasická ekonomia, ale ja mám radšej taký pohľad, ktorý sa pozerá na to, že, dobre, prizneme, že sú tu nejaké uh, situácie, keď je potenciál, že trh môže zlyhať, alebo je tam nejaká, uh, niektorí to nazvajú, že market challenges, že je nejaká trhová výzva. A pozrieme sa na to, že na jednu, strahu, na jednu stranu, uh, či to dokáže štát riešiť, či nahodou štát nezlyháva viacej, a na druhú stranu pozrieme sa na ľudí, ktorí, práve využívajú tieto trhové challenges na to, aby dosiahli zisk. Teda ľudia prichádzajú s rôznymi nápadmi, ako premeniť trhové zlyhania na, na trhový zisk. My sme strašne veľakrát povedali, alebo ty si povedal, trhové zlyhania, ale podľa mňa
1: máme veľa divákov, ktorí sú proste Economics 1.0.1. A možno by sme teda ešte mali trošku ako už vlastne povedať, že čo toto trhové zlyhanie je, lebo podľa mňa ako veľa ľudí to používa a majú veľ, takú veľmi matnú predstavu, ale v princípe ide o to, že mainstreamová ekonomia, nazvime ju týmto populárnym názvom, vychádza z toho, že áno, konkurencia a trh sú dobré, ale musia byť splnené nejaké podmienky. A ty zadefinoval, myslím, Aerov ešte v 60 rokoch, že malo by existovať niečo ako dokonalá konkurencia, to znamená, že my by sme mali byť dobre informovaní, mali by sme mať zhruba rovnaké informácie, dokonalé informácie o tom, vlastne, čo chceme, čo sa na tom trhu deje, Nemali by tam byť proste žiadne iné prekážky a vtedy ta konkurencia zapracuje a dá tej spoločnosti optimálny výsledok, že ako keby tá pridaná hodnota tej činnosti alebo ten value tej činnosti je proste najvyšší, aký môže byť. Ale môžu nastať situácie a napríklad tak typickým príkladom je, je zdravotníctvo, kde môžeme povedať, že ten spotrebiteľ, pacient, zaprvé pracuje možno v nejakej tiesni sa rozhoduje, že má chorobu, má zranenie musí to riešiť rýchlo a zároveň je tam veľmi veľká prípad medzi tým, čo vie o tom svojom zdravotnom stave a možnostiach jeho riešenia versus to, čo vie jeho lekár no a v takom prípade teda ten trh akože zlíháva, vedie k neoptimálnym výsledkom preto tu musí byť nejaký regulačný zásah ktorý ako keby z pozície moci alebo z pozície nejakých pravidiel tieto nedostatky trhu odstráni a zavedie nejakú pevnú, východenú cestu, ktorá tým účastníkom prikáže, že takto sa vydajte a nebudete môcť nejakým spôsobom zneužiť, odbočiť z tej cesty a dosiahneme lepší výsledok
0: spoločnosti, ako keby ste sa rozhodovali úplne, úplne slobodne. Ty si úplne krásne premostil na zdravotníctvo a túto tému Ale ja zaradím z piatočku a ako vyučený ekonom sa ešte trošku vrátim k tomu zlyhaniu trhu, ty si to nejak popísal. A... Uh, ono, v zásade, aby si to vedeli ľudia predstaviť, uh, keď, keď on povie, že je, je tu nejaké zlíhanie trhu, tak je to v zásade nejaká nerealizovaná výmena. Je to nejaký nere, nerealizovaný blahobyt, teda, že ľudia mohli si niečo kúpiť, vymeniť, alebo mohli uh, si zafinancovať nejaký verejný statok, a jednoducho sa to nestalo. A toto nerealizácia tej veci, to, veľkom to, to veľ, že posunúte sa k uh, paratelumu optimu, to je to zlíhanie, a ako si povedal, je tam ten problém informačnej asymetrie a potom taký ďalší klasický problém zlyhania trhu sú verejné statky, kedy keď ľudia, keby sa správali ako čierni a nepríspejú na verejné blaho. A o to sme sa myslím, že už bavili, keď sme sa bavili o, o, o mojej knihe. Teraz úplne neviem, že niečo som chcel povedať, zabudol som čo. Aj, že vlastne aj dôležité, že všetky tieto zlyhania trhu, keď si ich proste dáte a vymenujete pod seba, tak v zásade úplne rovnaké zlyhania nájdete aj v... V tej verejnej politike v tom štáte. Proste informačná asymetria, si spomínal, že je tam nejaký priepas medzi tým, čo vie spotrebiteľ a čo vie ten poskytovateľ. A toto isté proste nájdeme v politike. Že je veľká informačná priepas medzi tým, čo vie volič a medzi tým, čo sa deje v tej reálnej politike, čo tam tí politici robia z a z akými spôsobom príjmajú tie politiky. Tým sme sa vlastne dostali k tej druhej polke toho
1: tvojho výroku. Že tá prvá polka, že horšie ako zlyhanie trhu. Áno, zlyhania trhu sú nazveme to situácie. V, ktorom by, v ktorých by účastníci mali ašpirovať k tomu aby si tam vyriešili nejaký problém a zlepšili tú celkovú situáciu ale pokiaľ ten trh vôbec nie a je nahradený nejakým regulačným rozhodovaním tak tam vzniká množstvo iných problémov alebo aj podobných problémov a ktoré v mnohých prípadoch môžu byť ešte vážnejšie ako tie, ktoré vytvára to tzv.
0: trhové zlyhanie alebo nejaká neoptimalita trhu Ja máme v tej knihe jednu podkapitolu nazvanú že kto ochrání spotrebiteľa pred ochranou pred spotrebiteľa. Máme tu nejakú, nejaké trhové tlianie informačnú asymetriu a existujú rôzne spôsoby ako ochraniť spotrebiteľa určitej informačnej asymetrii, ale časokrát by potreboval spotrebiteľ ochraniť pred ochranu spotrebiteľa, lebo tie regulácie nevznikajú preto, lebo sa rieši nejaký, nejaké zlianie trhu, ale jednoducho politici poskytujú nejaké benefity rôznym skupinám a vymýšľajú nejaké regulácie, ktoré vyhovujú určitým podnikateľom a vymýšľajú tak nadefinované podmienky, že tí, ktorí tým pardon, politikom šepkajú do ucha, tak práve im to, im to vyhovuje.
1: Hej, ja môžem zase príklad zo zdravotníctva použiť, že zase informačná asymetria a lekár vie viac a na to, aby nezneužil túto svoju pozíciu, tak existujú nejaký štátom vynucovaný systém certifikácií: musíte dostať pečiatku na to, že vôbec sa stanete lekárom, ďalšiu pečiatku na to, že si môžete otvoriť ambulanciu. Proste existuje z oficiálnych pečiatok na to, aby ste mohli vykonávať nejakú činnosť. Čo e, napríklad na jednej strane akože teoreticky má zabrániť tomu zneužívaniu moci, ale v praxi to vedie k tomu, napríklad, e, že tie služby sa extrémnym spôsobom atomizujú, to znamená, že každý Lekár alebo zdravotník môže vykonávať len tú svoju veľmi úzko pečiatko zadefinovanú činnosť, že sa monopolizujú, pretože len jeden subjekt dáva pečiatky a tým veľmi výrazným spôsobom obmedzuje vstup do tohto tohto odvetvia. Ale napríklad zaniká aj škála kvality. V podstate sa určí, že minimálna úroveň kvality je takáto, čo nevždy musí znamenať, že je to kvalita, akú by požadoval spotrebiteľ. Uh, vidíme to napríklad pri zverolekároch, kdo má, kdo má nejaké skúsenosti s, s dlhodobejším ošetrovaním problémom svojho miláčika, zvieracejho, tak uh, tam vidíte, že jako, môžete ísť do veľmi luxusného zverolekára, kde veľa zaplatíte za služby pomaly na úrovni kliniky špičkovej pre ľudí a to ku garažito, garažistovi, ktorý stále pomôže, ale není to až také cool. A uh, v prípade zdravotníctva vlastne tým, že sme odstránili uh, celú keby vrstvu Menej kvalitných, ale to neznamená, že ľudí zabíjajúcich, ale proste len menej, možno neúplne tak dokonalých. A ešte navyše, tu, tu sa dostávame do také ironickej situácie, že tá kvalita je častokrát len formálna. Vidíme to slovenských nemocniciach, ako vyzerajú tak proste tým sa tie služby veľmi významným spôsobom predražili a znížila sa dostupnosť týchto služieb.
0: Narazil som na niečo, čo ja dlhodobo rád rozprávam a ľudia to považujú za také neintuitívne, že neexistuje niečo ako objektívne správna kvalita. Že proste tu nie je presne sa ani napísať, že takáto kvalita je tá správna, lebo ako si povedal, rôzna kvalita má rôznu cenu a ľudia majú rôzne obmedzenia finančné a jednoducho niekedy je naozaj lepšie zaplatiť si menej kvalitnú nejakú službu, lebo druhá možnosť je ne, nekvalitá služba, hej, tá, pardon, služba. A to pekne vidieť, že, neviem, že aj na autách, hej, že mohli by sme si vytvoriť, že chceme mať nejaké superbezpečné auto, ktoré bude stáť neviem koľko 10 tisíc eur a v tom prípade by sa k tým autám nedostalo veľké množstvo ľudí a možno, že by uh, to v konečnom dosledku viedlo k tomu, že by ešte mali nejaké iné problémy, hej, že ste, neviem, uh, museli by chodiť bicyklom, aby <laughs> Niekde... alebo jazdenými starými a podobne. Áno, to dosť ako keby celé papere, že sa robí ja viem, v rozvojových krajinách taký výskum, že keď tam používajú rôzne také nebezpečné motorky, tak možno, že to nie je by, bezpečné z toho pohľadu nášho, ale z toho ich pohľadu je to stále oveľa lepšie, ako, neviem, ja sa tam ideť rygať na nejakej cykli na nejaké veľké vzdialenosti. Takže neexistuje niečo ako objektívna kvalita a kvalita musí byť, akby, alebo je dobré, keď je objavovaná na trhu v konkurencii o ochotu zákazníkov platiť. Je, že proste keď sa rôzni podnikateľia rôznym spôsobom snažia nájsť, čo je to tá kvalita, za ktorú sú ochotní ľudia platiť. No a teraz sa dostávame k tomu, že toto boli tie zlyhania štátu a na druhej strane sú tu tí podnikateľia a súkromný trh, ktorý sa snaží využiť to zlyhanie trhu na nejakú ziskovú príležitosť. A ja som aj popisoval rôzne... Došla ti voda? Došla mi káva. Možno <laughs> pokázal rôzne spôsoby, ako dokázali podnikateľia zarobiť na informačnej asymetrii. Lebo ľudia, keby nechceli iba kvalitu, to nie je nejako jediná vec, ktorú akože dopytujú, oni sú aj uistenie o kvalite. Je to, to je služba, že ťa uistí o kvalite. No ono, to je možno dokonca
1: aj jeden z náhľadov na zlyhanie trhu, že vlastne zlyhanie trhu nie je problém, ale zlyhanie trhu je zisková príležitost. Podnik- podnikanie je vlastne be- bez toho, že by boli napríklad informačné asymetrie tak by neexistovalo veľké množstvo podnikateľských príležitostí, lebo vlastne podnikateľ de facto využíva, napríklad obchodník využíva tú informačnú asymetriu, že ja neviem o tom, že kdo má v ponuke niekde nejaký veľko, veľko, alebo nejaká fabrika vyrába niečo a potrebujem tam toho sprostredkovateľa, ktorý ako keby mi
0: doručí túto, túto informáciu. To si úplne presne mi nabil, že je z tých spôsobov je sprostredkovateľ. Lebo uh, keď je nejaká opakovaná hra s nejakým obchodníkom, tak vtedy, akéby nejaká tá reputácia a to, že proste, keď ma ten človek podvedie, tak k nemu neprídem, funguje. Ale sú prípady, napríklad aj v zdravotníctve, že niektoré e, zákroky sú jednorazové. Hej, neviem, napríklad operácia slepého čreva. To je jednoducho jednorazový úkon a teraz vy, keď máte ísť z nejakému chirurgovi, tak už ho potom nikdy neuvidíte a máte už akože problém. A existuje sprostredkovateľ, ktorý sa nazýva nemocnica, ktorý robí z tejto hry opakovanú hru. Lebo vy si môžete pozrieť, že v tejto nemocnici je zamestnaný chirurg ktorý už operovala predtým tisíc ľudí a tá nemocnica garantuje, že to bolo, bolo takúže v poriadku. A na druhý stranu vidíte, nemocnice tej nemocnici aj s inými nejakými problémami. Takže tá nemocnica je proste sprostredkovateľ, ktorá robí, ktorý robí z jednorazových hier proste je viacásobné hry a tedy už môže fungovať tá reputácia, tedy môže fungovať nejaký tlak na, na, na kvalitu. Plus častokrát, lebo toto je veľmi častý
1: argument, že ty predsa nemôžeš ako spotrebiteľ, dostaneš infarkt, ty nemôžeš s infarktom začať riešiť, že kde ja idem do nemocnice, za akým lekárom, aké lieky by som si mal nemal dať, či si mám vybrať. Lenže e, to je pomerne úzká skupina situácií. Keď sa pozrieme na zdravotníctvo ako také, veľká časť výkonov v zdravotníctve sa týkajú chronických problémov, dlhodobých problémov, takých, ktoré znesú nejaký odklad a ktoré sa dejú opakovane, takže je tam nejaký proces nejakého, nejakej spätnej väzby, že ja si môžem posudzovať tú kvalitu. A na základe tej relatívne úzkej skupiny tých akutných problémov vlastne je obhajovaná potreba zregulovať celé to odvetvie, že teda ten spotrebiteľ pacient nemá šancu nejakým spôsobom robiť to spotrebiteľské rozhodnutie v zdravotníctve, Pričom ale drevá väčšina tých rozhodnutí je presne také a istý typ rozhodnutí, ako keď si kúpujem dovolenky, auta alebo proste domy, že je tam čas, priestor učiť sa získavať informácie, porovnávať informácie a posúvať sa ďalej. A zároveň vidíme, že napriek tomu tomu, teda, že štát na seba cez tú organizovanú štátnu medicínu prezal tú zodpovednosť miesto toho, toho pacienta, spotrebiteľa, že on teda nemusí robiť tie spotrebiteľské rozhodnutia, regulátory ho urobí za neho, Napriek tomu vidíme, že tie najzraniteľnejšie skupiny na Slovensku Rómovia majú dramaticky horšiu kvalitu zdravia a ich prístup k zdravotným službám je oveľa horší. Čiže zase... Tá, tá deklarované prevzatie z odpovednosti formálne a to, čo nás varujú pred že toto by sa dialo na trhu, že tí proste chudobnejší, jednoduchší ľudia by si nevedeli vybrať, to sa deje aj v tom štátnom systéme, že oni sú deprivovaní
0: od, tej, od tých služieb. A on to má taký ďalší nezamýšľaný dôsledok, ja to volám, že to je taká domestikácia spotrebiteľa. Že on sa keby spolieha na to, že je tu nejaký štát, ktorý niečo zdefinoval a ja sa už oni nemusím starať, lebo mám proste nárok na super kvalitu a kde pôjdem, tam musí byť. Hey, ale to je proste jednoducho ilúzia a potom vznikajú rôzne také tie prípady, že neviem, ľudia chodia aj k lekárom, ktorí majú zlý track record a tí lekári ordinujú dlhé, dlhé roky. a ja neviem, napríklad ja som zo tam existujú rôzne chýry od niektorých lekárov, ktorí, ľudia, ktorí sa zajímajú, vedia, že sú naozaj zlí ale sú ľudia, ktoré sa to nezajmajú, idú k nemu a potom sú, sú sklamaní. Lebo sú jednoducho domestikovaní tým, že máme tu nejaký úrad verejného zdravia alebo nejaké reguláty. To,
1: to je jedna vec, ale e, je tam ešte ďalší faktor. A to je, že častokrát sa stáva, že kvôli zlíhaniu trhu a vystaveniu nejakej regulácie v nejakej, nejakej situácii alebo nejakom sektore e, sú regulované aj ceny. A tým pádom prichádza k odtrhnutiu kvality e, od ceny pretože mnoho ľudí, ako ty hovoríš, vie o tom, že ten lekár v Žiline proste nie je dobrý a radšej by som išiel tomu druhému. Uh, lenže práve tam nevzniká ten roztrel tej kvality a cenová, nejaký, nejaký cenový rozdiel. Že poviem si, dobre, mám zlomený prst, viem, že nie, bohu je čo, ale každá na prst, akože to tam nemá čo pokaziť, idem za ním, lebo je lacný a mám proste nejaký vážny problém, idem za tým lepším, ktorý je drahší. A takto by sa uh, ten dopyt po tých lekároch akože, prirodzene rozreďal. Že vážne problémy by išli tým dobrým menej vážne by išli tým horším a zároveň by tam bol cenový rozdiel že idem tomu horšiemu, lebo ušetrím lebo stojí mi to za to Lenže keď má zregulované ceny, že všetci lekári ja neviem, majú bodované výkony a majú za bod danú, dané euro či je to proste špička či je to úplný manták tak tým pádom bez, bez tého, tých cenových rozdielov tam v podstate zanikajú tie motivácie nejakým spôsobom členiť, členiť ten dopyt medzi rôzno kvalit- kvalitnými poskytovateľmi.
0: Ja by som ešte znova zaredil trošku spiatočku a znova sa pozriem... Ty cúvaš celú dobu. <laughs> Ale tak som chvúd pred tebou. <laughs> ja by som sa pozrel na to, že ešte teda aké, alebo ako, ako sa dajú zaškatulkovať rôzne tie spôsoby, ako podnikateľe riešia informačnú asymetriu. Jeden taký úplne najzákladnejší je nejaká značka. Že tým, že vytvoríte nejakú značku, od ktorú schováte všetky svoje produkty, tak tým vlastne dávate možnosť zákazníkom zobrať si rukojemníka vo forme tej značky. A keď sa tomu zákazníkovi to nebude páčiť, tak on na budúce k vám nemusí prísť a môže dať ostatným o tom vedieť, že je to proste zlá značka už tam je. To je taký akože úplne meta spôsob, ako sa brániť informačnej asymetrii. A ja si myslím, že toto niečo, niečo funguje podobné aj u ľudí a že dôvod, že prečo máme niečo, čo sa volá meno a prezisko. že to sú vlastne nejaké naše značky, ktoré sa nejak ktorí sme identifikovaní a dejaká tomu vieme povedať, že tento človek je uh, blbec a má, ekonomické zle názory, nebudem ho počúvať. A uh, naopak niektorí sú zase, zase povedne. Takže tá značka je taký úplne metapohľad. Meta Ale potom sa to, keby keby na tom trhu objavili sa rôzne ďalšie spôsoby, ako tú značku využívať. Ďalší príklad je franchise. franchise hej? Proste Uh, my radi chodíme do McDonaldu a my chodíme radi do McDonaldu, lebo on práve dokázal tú vec, že odstranil informačnú asymetriu absolútne. Hosti, kde idete do McDonaldu a Slovensku, tak viete, že dostanete nejakú kvalitu, nejakú kvalitu služieb, kvalitu hamburgeru, kvalitu mesa. A to je vďaka tomu... A, cenu. A, a, cenu. a to je ďaká tomu, že uh, niektorí podnikateľe začali predávať to miesto pod svojou značkou. Že odrazu si môžete kúpiť uh, tú značku, musíte dodržiavať všetky tie... Uh, tak ja sa znam, že súkromné regulácie, ktorý ten predzastatý značky vyžaduje ale má veľkú motiváciu akože spraviť tie regulácie správne a vyžadovať ich naozaj, nie iba nejak formálne, na tom závisí jeho zisk. A to je taký pekný spôsob súkromnej regulácie, že jednoducho uh, McDonald's je vlastne tiež vždy je super kvalitu. A, a, a teraz sa som k tomu môjmu výroku, že tam, kde že je síce zle, že trh zliháva, ale tam, kde abstinuje, tak to je ešte oveľa horšie lebo napríklad v školstve prečo nemáme nejaké a prečo nemáme nejaké siete škôl, a ktoré by sa keby alebo nemáme ich veľmi rozšírené. He, sú tu nejaké príklady zo zahraničia, ale na Slovensku keby nemáme nejaké vlastné siete škôl, alebo nejaké vlastné podnikateľské, podnikateľské nápady A to je tiež dôvod absencie trhu, že máme tu nejaké ministerstvo, ktoré dáva nejaký štátny pedagog, vydáva nejaký štátny vzdelávací program, a oni tam všetko presne napíšu, ako to má vyzerať, a jednoducho zaniká možnosť a ochota vytvárať nejaké vlastné siete. A-
1: Zase, môžem povedať, že my v podstate nemusíme teoretizovať, my to vidíme, napríklad aj v, zase v tom zdravotníctve, zaradím jednotku, že tie, tie činnosti, ktoré sú mimo štátu, ja neviem, kozmetické operácie, operácie očí, nejaké ortopedické operácie, športové lekárstvo a podobne. Veterína. A veterína, vlastne celá ako keby tá zvieracia medicína, tak tam napríklad vznikajú siete kliník, ktoré sú častokrát zaštítené odporáčené, nejakým menom, že proste nejaký profesor ten a ten si otvorí najskôr jednu kliniku a postupne expanduje do ďalších miest a samozrejme nie je na všetkých miestach, ale to je jeho meno ako keby
0: je, zaručuje kvalitu On zaručuje neberá.
1: kvalitu, zastrešuje, zároveň vidíme, že sú tam rôzne hodnotenia týchto či už formálne, neformálne že sú tam cenové rozdiely že ty začínajúce, ty menej známe sú lacnejšie, ty proste, kde už vieme že to sú kapacity, tie sú drahšie čiže všetky tieto mechanizmy tam prostě vlastne veľmi rýchlo začnú, začnú vznikať a zase sa k tej otázke že, že prečo ako keby zaštítiť celý jeden veľký sektor len z dôvodu nejakých špeciálnych situácií zaštítiť reguláciami ktoré spôsobujú množstvo poruch keď vidíme, že pri strohovení niektorých činností tam veľmi rýchlo prichádza k tomu, že nie, že sa riešia tie, vyriešia zlyhania trhu, ale že sa riešia a neustále sa tá e, situácia
0: zlepšuje. My, my vám, že existuje tendencia na posúvanie sa k paratu optimálnemu stavu. Je tam dynamik. <laughs> super, super. Tak ja sa zaradím z a poukážem na taký ďalší ten spôsob, ako sa dá riešiť informačná asymetria. A ten sa používa v príkladoch, keď... E, vy si nemôžete dovoliť akeby skúsiť využiť nejakú službu, lebo aby to bolo nekoliv na službu, tak by mohla mať nejaké fatálne dôsledky. A tu sa využívajú napríklad rôzne špecializované služby, napríklad laboratórií alebo nejakých súkromných neviem, klubov alebo časopisov, ktoré sa zameriavajú na hodnotenie, neviem, napríklad nejakých doplnkov výživy, nejakých, neviem, liekov alebo nejakých vecí, kde sa akoby nedá nejak jedno, jednoznačne odhaliť aj ich spotrebovaním, že či naozaj sú kvalitné. Hej. Teda keby, o, klasický príklad, na Slovensku a v Čechách máme detest, kde jednoducho to vzniklo ako nejaké občianské združenie, ktoré začalo testovať výrobky a teraz je z toho úspešný časopis, ktorý si zakladá na tom, že je nezávislý, že nepríjma žiadne, žiadne peniaze od tých samotných podnikateľov alebo tých, čo produkujú tie, 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 tie tovary. Zároveň tí časopisy nenajdete žiadnu reklamu, takže ani takýmto bočným spôsobom ich nepríjmajú peniaze. A jediný spôsob, ako zarábajú, je nejaké predplatné od zákazníkov. A oni práve robia to, že robia také tie hĺbkové testy tých vecí, či naozaj splňajú všetko to, čo píšu na obale a či naozaj sú kvalitnejšie ako nejaké iné. Takže toto je taký druhý spôsob, ako to riešiť. Že sú tu akože špecializovaní, uh, ako to nazvať, nejakí uh, zbierači informácií a a iniciatíva vychádza zo zo strany spotrebiteľa. On chce vedieť viacej a preto si najme takúto takúto službu. Potom je druhý spôsob, že sú špecialisti, ktorí získajú tieto informácie, ale dopyt a iniciatíva vychádza zo strany tých samotných podnikateľov a a, a, a nejakých výrobcov. A to sú práve nejaké certifikačné a akreditačné agentúry. He, že oni si proste povedia, že my chceme ukázať dôveryhodne, že áno, ten náš, náš produkt má veľkú kvalitu a my si zadopitujeme takúto agentúru, že k nám, urobte nám audit, pozrite sa, ako to všetko vyrábame, či to všetko spĺňa a dajte nám pečiatku. A takto dajú pečiatku a znova informačnú asymetriu. Takže toto bola posledná kategória odo mňa.
1: Uh, lebo dosme sa presunuli k tej informačnej asymetrii, ktoré máme inak uh, ani nie, že jedno, ale viacero videok. Takže ak vás téma čisto informačnej asymetrie zaujíma, tak samozrejme sledujte ďalšie videjka a hlavne prečítajte si robovú knihu, ktorá má celú jednu tretinu venovanú... Pokrok bez povolenia. ...venovanú informačnej asymetrii, ale ďalším takým príkladom zliehania trhu je, že obmedzenie kúpy schopností, to, že ľudia si nemôžu dovoliť nejakú službu, tak zhoršuje výsledok pre celú spoločnosť. A to je zase dám príklad zo zdravotníctva, že keď ja nemám na to, aby som si kúpil napríklad vakcínu, alebo je to drahé, alebo celkovo nejak nezlepšil svoj zdravotný stav tak akože, ten výsledok pre spoločnosť je neoptimálny keď má nejakú chorú skupinu ľudí v sebe, ktorí z cenových dôvodov a preto vlastne existuje niečo ako zdravotné poistenie univerzálny pláca Čiže existuje povedzme, že nejaká treťa osoba, ktorá platí tieto výkony, preto aby nemusel platiť priamo spotrebiteľ a tým sa pre celú spoločnosť dosahuje optimálnejší výkon. Teoreticky, teoreticky samozrejme, krúčik. Je
0: jednoducho, že existujú chudobní ľudia, ktorí si určité veci nemôžu dovoliť a spoločnosť chce, aby si ich dovolili. Tak ako zo vzdelaním. V podstate vzdelanie je asi ten istý
1: princíp, mm-hmm. že my nechceme tu mať negramotných ľudí, preto vlastne máme nejaké štátne alebo verejné vzdelávanie, ktoré aj tým, ktorí si nemôžu alebo nechcú zaplatiť, tak vlastne umožní získať to vzdelanie. A zase ale tu je zaprvé, vzniká tam nejaké zlianie, je to drahé. Tým, že spotrebiteľ je otrhnutý od, spotreby, teda od, od ceny toho produktu, tak to vedie k nadspotrebe, k neoptimálnej alokácii tých zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň vidíme, že existujú nejaké riešenia, pretože mnoho ľudí má zakonzervované, že trh to je proste obchod, cenovka, peňaženka. Prídem, kúpim... Mám. Ale existuje rôzne komunitné riešenia, proste decentralizované riešenia, kde stále buď je to za veľmi malý poplatok, alebo aj dokonca zadarmo dostupné e, ľuďom. Ty máš také pekné príklady z škôl v Indíne, že tam v podstate súkromné školy fungujú za dolar na deň, alebo ešte, mm. ešte možná aj menej. Že v podstate tam, tam vznikli kvalitné kvalitné produkty na trhu, ktoré sú dostupné aj tým úplne a najchudobnejším ľuďom. Myslím
0: má že ty máš super príklad z Indie, kde vznikajú súkromné e, India je kopec super príkladov pre veľmi chudobných ľudí, ale pretože oni sa ani špecializujú. Chudobní ľudí, ktorí si nemôžu alebo ne, nechcú sa spoliehať na tie verejné služby. Napríklad v tom školstve je to tak, že oni majú akýsi dostupnú verejnú školu, ale tam tí učiteľia sa neukazujú, nič pre ne tí deti nenaučia, jednoducho tam si lupú nejaké orešky, A rodičia si povedali, dobre, tak radšej si zaplatíme a pošleme ich do súkromnej školy. Hej, a napríklad zase v tej Indii
1: ako si naznačil aj v tom zdravotníctve, vznikla tam celá sieť nemocníc, úplne súkromných, ich akcie si môžete kúpiť na burze, je to proste veľká, veľká korporácia, ktorí ponúkajú extrémne, oni sa najskôr zameriavali na veci teraz už sú širší, ale napríklad extrémne lacné kardioväci, radovo 1000-2000 dolárov bypass stojí, čo je proste operácia, ktorá stojí v Amerike 100 tisíc a na Slovensku 10-20-30 tisíc euro. A napriek tomu majú veľmi vysokú kvalitu a sú dostupné pre uh, aj tých chudobných. A dokonca oni majú rôzne programy uh, predplatného členstva, ale napríklad aj vyslovenej charity, že majú na každý deň, na každý týždeň nejaké finančné limity a podľa toho, jak si im naplňajú, tak oni znižujú cenu tým, ktorí prichádzajú, čiže ešte ďalej vedia stláčať tú cenu. A... Ja by som to pomenul ukončiť, ale tak ešte... Do A chcel som v podstate len dodať, že takto to napríklad fungovalo aj v Spojených štátoch v 19. storočí, kde bola prakticky kompletne súkromná medicína, že ten rodinný lekár, ktorý fungoval v rámci nejakej komunity, nejakého obce alebo okresu, tak tým, že on mal aj nejaké etické postavenie, tak napríklad mal plávajúce ceny. Že bohatého ošetroval za oveľa viac, keď išiel chudobnému, tak to isté ošetrenie mu spravil za 10 vajec alebo za sliebku alebo aj zadarmo, že... V tej spoločnosti, tam, kde sa cíti tá potreba, že nejakým spôsobom by mala byť súdržnosť a aj tí najslabší by mali dostať nejakú rovno služieb, tak tam to vzniká. Nemusí to vznikať proste, buď to vznikne formou vlastného výrobku, dostupného, alebo aj formou nejakej komunitnej charity. A tie efekty e, sú potom pozitívnejšie, ako keď vzniká nejaká centralizovaná, e, politicky riadená, pseudocharita, ktorá sa nazýva slovenské zdravotné poistenie.
0: Myslím, že máme aj diel o občianskej spoločnosti, kde toto riešime. Áno, áno, dobre, že pripomínaš, ten už je dosť starý, ale jari, <laughs> hey, hey. takže uh, Ale problém doroducho. je práve v tom, že keď sa keby hráme na to, že je tu nejaký ten štát, ktorý všetko zabezpečí. Tá, tá, tá občianská spoločnosť má tendenciu keby nie vyrástať a byť proste nejak zakresnutá, lebo jednoducho je tu ten štát a všetci sa na ňom spoliehame. Takže nie je, to, nie je to také jednoduché, keď je tu monokultúra uh, riešení, ako osreňovať tuto, tuto, tento problém uh, vlastne chudoby.
1: Ja to ukončím prerozprávaním obrázku, ktorý sa pohľadne úplne hodí na túto tému, respektíve ty mi s tým pomôžeš, lebo má 4 políčka. Prvé políčko hovorí, že trh nevyrieši všetko. Druhé políčko hovorí, ani štát nevyrieši všetko. Tretie políčko hovorí,
0: <laughs> To ktoré nevieme, čo hovorí, Uh, diváci to nájdu na facebookovej stránke Klasická ekonomiák ktorá je úplne super a nájde tam takéto podobné memečka ale myslím že to bolo niečo také že. Uh, každopádne končí to, no, no, končí to končí to, že nikto nevie čo všetko
1: treba vyriešiť aby bolo vyriešené všetko
0: hey.
1: čo je proste ultimatné trhové zlyhanie ktoré je neriešiteľné ale vlastne ktoré definuje celé naše putovanie životom
0: ja neviem, či si povedal, že to taký ten s, tými, s tým mozgom a potom s, väčším mozgovom a, a potom tým...
1: No. To som vlastne nechali taký hačik, no, kde môžete si hľadať na Facebooku aj, aj fan stránky. ale v prvom rade lajkujte, sdelajte našu fanstránku naše youtube
0: a, a napíšte, neviem, či bolo takýto dlhší diel dobrý, alebo chcete radšej... A teoreticky, relatívne teoretický chcete radšej 15 minútovku a... Alebo všetko. chcete riešiť Fica Matoviča
1: hej. a... No, to je súpev, a Ďaká. A Čau. všetko.